0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа, мы продолжаем с вами наше путешествие по трактату Вот Сегодня у нас четвертая глава, десятая Мишна, к которой, может быть, мы только-только подойдем, потому что Мишна наша ведется от имени Раби Мейера. А Раби Мэйр – один из самых таинственных учителей, который упомянут в Талмуде. Когда мы читаем Мишну, Мишна обычно состоит из нескольких частей. Вот есть как бы то, что называется «голос за кадром», который говорит какой-то закон, а потом есть какие-то комментарии комментарии мудрецов. Так вот, в Мишне, когда есть «голос за кадром», это всегда голос Раби Мэйра. Необычный раввин – Таинственная равина Раби Мерба У нас э, больше нет, наверное, таких раввинов, которых называют чудотворец. Э, с ним связано огромное количество различных историй. Но вот начнем мы, наверное, нашу историю издалека. Начнем мы ее с города Сфата 16 века, когда этот город был наполнен величайшими э, мудрецами Торы, э, люди, которые раскрывали... Таинство Кабалы, и это было царство, в котором всего лишь полтора года, очень короткий срок царствовал Аризаль, величайший каббалист, который открывал свои таинственные откровения для всего еврейского народа, и его ученик Рабхайм Виталь. Так вот, мы как раз начнем, наверное, нашу историю отсюда, из фаты XVI века. Однажды ученик Аризаля, Лури Шкинази которого звали Рафхайм Виталь, спросил у своего великого учителя, что он слышит уроки своего учителя, но многие вещи он не запоминает. А Ризаль, он постоянно говорил, что он пришел в этот мир только для, ради того, чтобы передавать свою Тору Рафхайму Виталю, передавать свое учение. И вот Рафхайм Виталь говорит, я никак не могу запомнить тот огромный объем а, информации, который дает м- учитель. И тогда Ризаль сказал, знаешь, что я постараюсь исправить это. И вот они едут Тецфата в потрясающий, необыкновенный город Твери. Город, кстати, который стал последним местом, где заседал Синдрион, и по легенде, опять же, это по, по легенде, по традиции, точнее, будет так сказать, это был город, где заседал последний Синдрион, и вполне вероятно, это будет город, где будет заседать будущий Сендрион, когда он вновь появится у еврейского народа. Таинственный город Тверия, названный в честь императора Тиберия, по напряжении многих лет евреи не хотели селиться в этом городе, считали, что этот город построен на кладбище на костях, и считали его ритуально нечистым. Потом было проведено такое расследование, это еще было несколько тысяч лет тому назад, еще во времена Талмуда, и было выяснено, что город абсолютно чистый, можно в этом городе селиться, имеется в виду ритуально чистый. Совершенно потрясающий город, находится на берегу Тивериадского озера, на берегу озера Кенерет, Город, в котором сейчас похоронены величайшие мудрецы еврейского народа, там похоронены Рамбам и Раби Акива, и Великий Рамхаль похоронен в этом городе. И в этом же городе похоронен герой сегодняшней на нашей Мишни Раби Мэйр Балянес. Так вот, мы опять же возвращаемся к Сфату. И сказал Великий Аризу своему ученику Равхаим Виталю, мы должны поехать с тобой в город Тверю, и я постараюсь сделать так, чтобы все уроки, которые я буду тебе говорить, ты запоминал. И вот они приезжают в город Верию, и Ризаль говорит своему ученику Равхайму Виталю: нам нужно взять лодку и поплыть в середину озера Кенерет. И вот они садятся в лодку, отплывают от берега, и недалеко от того места, где по сегодняшний день находится могила раби-мэра баля показывает своему ученику на воду и говорит, посмотри на воду. Хайм Виталь смотрит на воду и видит, что вода в этом месте выглядит как-то очень странно. Она напоминает какой-то необыкновенный водоворот. И Ризаль говорит, ты не случайно замечаешь этот водоворот, потому что именно в этом месте находится колодец Мирьям. Тут колодец Мирьям, который сопровождал еврейский народ в пустыне. «Зачерпни отсюда воды», — говорит ему великий Аризаль, — «помашь свое лицо, и ты после этого будешь запоминать все мои уроки». Не случайно колодец Мирьям, который находится на озере Кенерит, находится недалеко от того места, где похоронен раби-мейер Балянес, один из немногих, а может быть, единственный еврей, который, когда умирал, завещал похоронить себя стоя с посохом в руке. И когда у него спросили его ученики, а почему так странно нужно похоронить учителя, он сказал, что когда будет хиатамитим, когда будет воскресенье из мертвых, я хочу, чтобы когда я воскресну, я сразу же взял этот посох и сразу же пошел в Иерусалим для того, чтобы приветствовать Машеха. Вот этот необычный человек биографии его все совершенно необычно Начиная от его истории, говорят о том, что Раби Мейер Баля был потомков, потомков геров, потомков людей, которые перешли в иудаизм. Тогда, в те времена, во времена Римской империи, было огромное количество людей, которые хотели приходить в иудаизм. Либо, даже если не хотели приходить в иудаизм, так или иначе, они старались соблюдать те вещи, которые мы называем «семь заповедей Ноха». Их было миллионы, на самом деле. Поэтому, так, кстати, ранее христианство, оно так было и начала развиваться. Почему? Потому что в первую очередь пришли первые христиане именно к этим людям, которые, которые были очень и очень заинтересованы, чтобы приближаться к, к тому знанию, которое дает еврейский народ. К сожалению, было в очень тяжелые времена, и, в общем, этими людьми воспользовались совершенно другие товарищи, и, в общем, так, в принципе, появилась новая религия, но это уже совершенно, другой, совершенно уже другой разговор. Так вот, в те самые времена было много людей, которые оставались в лоне своих народов и то, что назвали, соблюдали шевыми ног, семь заповедей ноха, но были люди, которые переходили в иудаизм. И вот Талмуд, говорит, один из таких прозелитов был немного много ни мало, оператор, который звали Нерон. Мы, мы знаем про Нерона очень много, разных историй, как он там Рим поджигал и как он хотел быть очень хорошим актером и так дальше. Я не буду сейчас обсуждать, что в этих историях правда, что и в этих историях неправда. Как бы там ни было, Нерон был тем человеком, при котором началось подавление восстания, которое в 1966 году поднимает еврейский народ против Рима, и именно при нем началось подавление восстания, которое закончится разрушением Иерусалимского храма и уничтожением Иерусалима, закончится страшной трагедией. Так вот, по еврейской традиции говорится о том, что что Нерон, он решил убежать из Рима, он действительно убежал, это исторический факт, а дальше непонятно, где Нерон. Историки некоторые говорят, что его убили, другие говорят о том, что он куда-то ушел, и никто не знает, куда он ушел. Еврейская традиция знает точно, что произошло с Нероном. Нерон, убежав из Рима, написано, принял иудаизм и стал благочестивым евреем. Так говорит Талмуд, так говорит еврейская традиция. Доказательства, герой Герой нашего повествования Раби мэр. Раби мэр был правнуком или праправнуком этого самого императора Нерона. Во всяком случае, так говорит еврейская традиция. Поэтому в жизни Раби мэра, еще раз как я говорю, все было совершенно необыкновенно. И необыкновенно, необыкновенно было и начало его биографии Раби мэр. Потомок, прямой потомок, император Нейрона, которая переходит в иудаизм. Жизнь его была очень сложной. Она и начиналась очень сложной, и заканчивалась очень сложной, несмотря на то, что он был раби мэр Балянес, несмотря на то, что он был чудотворец. Он действительно делал огромное количество различных чудес. Мы будем сейчас и говорить об этих чудесах, почему его назвали раби мэр чудотворец но его жизнь, личная его жизнь, она, в принципе, начинается с, трагедии и с трагедией и заканчивается трагедией. Yeah. <sighs> юность нашего героя проходит в Академии Явны. Это легендарная Академия, которая существовала в городе Явны, там, где каждый из участников этой Талмудической Академии был величайшим мудрецом Торы, и Киева, Акиева, и Раби Бен Хананя, и Раби Лезер Бен Гурканус. Имя каждого из них звучит как песня, и о каждом из них мы много рассказывали, и о каждом из них мы многое знаем. Вот 60 лет, которые прошли с момента разрушения Иерусалимского храма в 70-м году до 132 года, 62 года, когда начинается вторая восстание против Рима, которое называется восстание барк кохбы вот именно в этот момент Академия Вьявны, которая собрала величайших мудрецов Туры под свои стены. Именно из этой Академии выходит и герой нашей Мишны, Раби Мейер, У него было несколько прославленных учителей. Один из них – это был раби Ишмаэль Бен-Илиша, внук великого раби Ишмаэля Куина Гадоля, который погиб во время Первой восстания. Вторым его учителем был раби Акива, и еще у него был тоже необычный такой учитель, человек, которого звали Раби-Лиша бен Аво, э, так его еще в те времена звали, потом его просто будут звать именем Ахер, другой, мы э, чуть позже о нем поговорим, об этом необычном и очень трагическом человеке. Он был, э, наверное, тем учителем, с которым раби Мэр продолжал советоваться всю жизнь, даже после той трагедии, которая произошла с Илишей бен Аво, когда его уже называли словом Ахер. Так вот, Раби Мэйр, будучи еще молодым человеком, он э, видит эту страшную Вторую войну против Рима, 132-135 годы, которая заканчивается страшным поражением. А после этого поражения начинается преследование еврейского народа, преследование императора Адриана. Мы об этом много с вами говорили. Когда за любое соблюдение еврейской религии человека сразу убивали. И были люди, которые шли на смерть. Один из таких людей, это был Раби Кива. Это было время, когда гибнут чучеников раби Акива. Мы с вами тогда говорили, что в тот момент, когда еще устная Тора, она не была записана, она словно, знаете, маленький пазл хранилась в голове мудрецов Торы. И вот только когда они все собирались вместе, и каждый давал ту Тору, которую он усвоил, тогда вот создавалась вот эта общая картина, картина устной Торы. Киева трагически гибнет, его ученики, они остаются еще какое-то время в земле Израиля, пока они не получают смеху, рукоположения от Рабигуды Бен Баба. Это был великий человек, который, видя о том, что все равины, все люди, которых рукоположили, они практически все погибли. Вот он этим пятерым ученикам Раби Акива дает рукоположение, то есть посвящает их в равины, зная, что за это он погибнет и его ремляне убивают. И тогда, когда был было видно, что находиться в земле Израиля больше было не то, что небезопасно, было смертельно опасно, потому что убивает, репрессии. И Рабимеер, он убегает в Вавилон. И какое-то время он находился в Вавилоне пока не умер император Адриан, и пока не сменилась время власть. И вот время Риме сменилась новая власть, приходит новый император, император, которого зовут Антоний Пий, император, который сказал, что, в принципе, все преследования, они заканчиваются, то есть евреи, они могут продолжать соблюдать свои законы, но при одном условии любое инакомыслие, любое высказывание, какое может быть против Рима, оно будет караться страшными там казнями и так дальше. Это то время, когда великий Ражби, Раби Шиман Барьяхай, один из друзей Раби Мэра, высказал критическое замечание против Рима, и мы все знаем эту историю. Он потом на протяжении многих лет прятался в пещере, прятался именно от римлян. Поэтому, с одной стороны, это было время относительной свободы, с другой стороны, это время, когда за любое слово, которое было так или иначе сказано против Рима, человека могли тут же казнить, человека могли тут же убить. Это было послевоенное время. Так вот, в это самое послевоенное время, в 140-м году, когда прошло уже практически 5 лет после войны, уже приходит новая власть, император Антоний Пий, евреи начинают возвращаться из Вавилонии в землю Израиля. И вот было решено в городе Уши сейчас город Туши это маленький кибуц, а в те времена это был небольшой такой галилейский городок. Изначально там не думали делать Синдрион, но когда туда на какое-то небольшое время пришли мудрецы, они увидели, что жители этого городка, они так рады были увидеть еврейских мудрецов, что раби Шимон бен Гамлель, будучи носи на еврейского народа, сын рабан Гамлиэля, того самого легендарного рабан Гамлеля. который который был носив академии в Явне. Он тоже возвращается, скорее всего, из Вавилона. Он говорит, давайте мы Сендрион откроем именно в этом необычном городе. И вот после академии Явны, где находился еврейский Сендрион, следующий еврейский Сендрион находится в городе Уши в Галилее. Возглавляет его раби Шиман Бен Гмлиэль. Авбейдин, то есть как бы его заместитель, это Раби Натан из Вавилона. И здесь вот в Синдрионе появляется новая должность. Та та должность, которая еще не была ни в одном довоенном, если так можно сказать, Синдрионе. Появляется должность Хахама. Должность такого мудреца, который есть при еврейском Синдрионе, при самом главном еврейском органе и власти, в первую очередь духовной власти еврейского народа. И вот эту должность хахама и получает как раз Раби Мейер, который только-только возвращается из Вавилона. Так начинается биография Раби Мейера. Но Раби Мейер он был человеком, который за свою работу равином ничего не получал. Мы с вами говорили, что в те времена за работы равинов никто ничего не получал. У каждого из мудрецов была какая-то своя работа, а работа равина это была как бы не то что работа, это была священная обязанность. Я уже приводил это пример. Однажды один ашкенадский посланец с Восточной Европы, в XVII веке приехал в Венецию и спросил, а сколько получает главный раввин Венеции? И венецианцы не поняли этот вопрос. Они говорят, главный раввин Венеции получает? Что он получает? Деньги получает? Слушайте, человек имеет такую должность, главный раввин Венеции, ему еще за это и деньги надо платить? Это, тогда это дело не понимали. Так вот, каждый из мудрецов Торы, у него была какая профессия. У кого-то чуть получше, у кого-то чуть похуже. Допустим, Насир Абешен Бенгамлель был человек очень состоятельным, а вот Раби Мейер, я не скуш, что он был очень состоятельным человеком. И об этом можно судить, допустим, по его заработной плате. Скажем так, он был человек среднего достатка. Если смотреть о великом Раби Мэри с точки зрения финансовой, написано, что он получал 6 динаров в неделю. 6 динаров в неделю, то есть, если учесть, что в субботу он не работал, то есть, он получал 1 динар в день. Много это или мало? Ну, в принципе, это зарплата римского легионера. Что можно было сделать за один динар? За один динар можно было покормить свою семью. Я скажу, Скажу так, коттеджи с йогуртами, может, они не кушали. И каждый день курочка, может, не было у них за столом. Но, в принципе, скажем так, не голодали. Это не очень большие деньги, но ну и не маленькие деньги. За что Раби Мэр получал эти деньги? Он их получал за то, что он был суйфером, он был переписчиком книг переписчикам священных текстов. Причем каким переписчикам? Написано, что он изобрел совершенно какие-то необыкновенные чернила. И когда Раби Мейр писал свитки Торы, Мезузы, Тфелины, вообще то, что пишет Сойфер, написано, что э, они обладали такой необыкновенной святостью, они были написаны с такой энергетикой и таким необыкновенным почерком, что каждый человек, когда видел переписанный Раби Мейером свиток или мизузу, которую он рисовал, было видно о том, что с нее исходили вот эта вот какая-то необыкновенная божественная энергетика. Такой вот он был необычный софер. Человек, он был совершенно гениальным, он написано знал весь тонах практически на память, и написано, что не просто знал на память, он знал ее со всеми знаками кантеляции, где какая буква, какая гласная, она должна быть, как правильно ее писать, по всем традициям. Плюс при всем при этом он был Чеком еще раз, как я сказал, совершенно неординарным, раби. Ягуда Анаси – это следующий глава еврейского народа, тот самый человек, который запишет для нас устную Тору. Он всегда говорил о том, что я никогда не мог достигнуть уровня понимания великого Раби Мейра, потому что я всегда смотрел ему в спину. И это не случайно такой образ, смотрел в спину, просто дело в том, что в академии, в которой изучалась Тора в уши, каждый человек, чем большими знаниями он обладал, тем ближе он сидел к э, тем учителям, которые преподавали туру. Так, э, так как Раби Мейер был хахамами, он сидел то, что называется, в первых рядах, наверное, в первом ряду он сидел, э, то Раби Гуда Анаси, когда был еще молодым человеком и сам э, занимался в этой академии, в этом Сендрионе Вуше, он говорил, что всю жизнь я видел Раби Мейера со спины. И Раби Мейер, он э, был не понял, многими своими современниками говорили о том что рабимейра понять невозможно он обладал настолько гениальным умом и настолько тонким восприятием священного текста что говорили что о том что рабимейр мог доказать что чисто является нечистым и причем доказать так что все в это начинали верить а потом каким-то одним словом одним выражением он опять возвращался к тому что это действительно является какая-то вещь чистым, наоборот, или не чистым, он мог назвать чистым, и потом опять доказать совершенно обратные вещи. То есть за его логикой, за его совершенно совершенно каким-то непостижимым знанием никто не мог угнаться. Раби Мейер он сам преподавал, причем, скажем так, он был очень хорошим учителем. Вы знаете, человек может быть гениальным человеком, но не обязательно он может быть хорошим учителем. Для того, чтобы быть хорошим учителем, нужно к этому еще иметь талант. Вот Раби Мейер имел действительно огромный, большой очень талант, учительский талант. Говорят о том, что весь его урок строился как бы на таких трех основных темах. Одна треть урока это всегда была Аллаха, это было всегда еврейское законодательство. Одна треть урока это всегда была агада, агада это ну как бы еврейские такие истории, притчи. И одна треть урока это было действительно Раби Мейер очень любил рассказывать притчи своим ученикам и очень любил рассказывать притчи о лисицах. В Талмуде написано, что у Раби Мейера было около 300 различных историй про лис. Но ну, мы знаем о том, что Лиса, она не просто персонаж различных сказок, связанных с Колобком и так дальше. Мы знаем о том, что Лиса, она была, в принципе, любимым персонажем и греческих басен, того же самого Изопа. И точно так же наш Крылов, не случайно, что ворона, которая с дорогим сыром забралась на дерево, она беседует не с гиппопотамом, она беседует именно с лисой, потому что лиса, она очень хитрая. Так вот, у Раби Мейра лиса, она становится одним из главных героев его притчей, благодаря которым он для своих учеников пытался объяснить какие-то таинственные и очень важные вещи, которые записаны в Торе. Но, как, как я сказал, сам Талмуд говорит, что у него было около 300 притчей про лис, Я расскажу как минимум две притчи, и эта притча стоит того, чтобы их рассказать. Однажды Равимейр рассказывает своим ученикам, вот есть такая фраза у пророка Ермеягу, «Отцы ели кислое, а у детей на зубах оскомина". И он говорит, я вам сейчас попытаюсь рассказать эту историю в виде притчи. И рассказывает две притчи. Притча номер один – Однажды в голодную пору э, волк видите, тоже герой э, повествования: э, волк ходит по лесу, израильскому лесу, голодный, э, встречает лесу, э, Патрикевну. И леса ему говорит, что волк, слушай, что ты голодным ходишь? Он говорит: ну, слушай, кушать то нечего. Она говорит, ну, пойди к людям. Он говорит, да ты что, к людям. Я пойду к людям, они меня там э, пристрелят сразу. Люди волков не любят. Она говорит, ну, знаешь, говорит, что значит не любят. А ты э, пойди к людям и скажи им о том, что ты не будешь никого там грызть, э, не будешь э, на Луну выть. А наоборот, ты пришел к ним для того, чтобы им помочь. Можешь кому-то дровишки э, поколоть. Можешь какую-то бабушку э, через дорогу перевести, Можешь какую-то красную шапочку в лесу напугать. Э, ну, сделать такие вот вещи быть то, что у нас называется таким массовиком-затейником. Ну, чтобы дети посмеялись и так дальше. В голодное время всем можно подрабатывать. И волк согласился и решил пойти к людям. И как люди увидели волка, они сразу начинали, начали кричать «Волк! Волк!» и, в общем, начали его бить. И волка очень сильно побили. И вот с синяками, хромая, волк приходит к лесе, говорит, ну, говорит, рыжая, теперь тебе пришел конец. Ты, видишь, ты меня обманула. Я пришел значит, к людям с чистым сердцем, можно сказать, с открытой душой. Они, видишь, мне плюнули в эту самую душу, перед в ту самую, которую я перед ними, то, что называется, раскрыл. И леса говорит, смотри, я тебе, я тебе объясню, в чем проблема. Проблема не в тебе, в твоем папе. Он говорит, а почему тут мой папа? Просто говорит, твой папа когда пришел к этим самым людям и сделал много гадостей. Поэтому когда они увидели тебя, они э, они э, уже смотрели на тебя в, через призму того, что сделал когда твой папа. И поэтому Раби Мэйр говорит, это не случайно так говорят, что отцы ели кисы, а у детей на, на зубах оскомина. И приводит он еще одну притчу, совершенно потрясающая притча, тоже про лесу и уже только на этот раз уже не волк а лев лев больше, более такой реальный персонаж львы в те времена обитали еще в земле Израиля последняя льва говорят уничтожили крестоносцы только в XIII веке до этого в общем в принципе львы по Израилю я не скажу что по городам ходили но в общем львов было много и вот э, следующий герой э, притчи Робби это уже лиса и, э, и лев. Вот однажды Лев э, подходит к Лесе и говорит, что-то кушать мне хочется. Она говорит, ну куча хочется. Вот видишь, там сидит э, еврей, э, куча тур. А, а там сидел такой человек, Талмит Хохом, такой дел проходил на Шариме, э, Сидел он в Вишиве, учился. И так со спины они его видят. И он говорит, знаешь, он тебя не видит, ты его видишь, поэтому ну, такой щупленький, но, в общем, как бы, но обед тебе будет. Может на него наброситься и, в общем, его скушать. И Лев говорит, слушай, знаешь, говорит, как-то мне не хочется на этого ДОСа религиозного прыгать. Он говорит, да чего, прыгни, а чего не хочешь? написано о том, что если человек делает что-то плохо, потом будет плохо ему. Она говорит, слушай, во-первых, написано, будет неплохо ему, написано, плохо будет его внуком. Поэтому это же твоим внукам будет плохо. Тебе не будет ничего плохо. Ты на него, значит, прыгни. А твоим внукам, ну, как бы, может, когда твои внуки придут, уже коммунизм будет построен, и, в общем, как бы, и все будет тогда нормально. И и никто им уже ничего не сделает. Поэтому тебе ничего не будет, а, в общем, твоим внукам будет, да, действительно, ну, как бы, а ты его можешь совершенно спокойно съесть. И вот э, Лев э, решает, значит, наброситься э, на вот этого человека, который сидит у чтора, сидит на него со спины. Не знал он только о том, что э, до этого там э, местные арабы с Восточного Иерусалима очередной раз прокладывали кабель, и там была такая вот как бы ямка, такая большая. И они ее э, по советскому, такому старому обычаю, не закрыли и даже не поставили знак «Осторожно, тут ведутся ремонтные работы». Это он не видел, а видел только... э, этого еврея, который учат со спины, прыгает к нему, и вот он падает в эту яму, и, в общем, упал туда, в общем, сломал все, лежит, охает, ахает. Лиса подходит к яме, смотрит на него значит, свысока, говорит, ну как, Лёвочка, поживаешь? Он говорит, Лиса, поднялся бы, я бы тебе, в общем, все сказал бы, все, что я по этому поводу думаю. Ты же мне сказала о том, что будут за это все расплачиваться мои внуки. А Лиса ему говорит, а ты тоже внук своего дедушки. И вот ты как раз и за то, что делал он, и расплачиваешься. И Раби Мэйр приводит ту же самую э, высказывание из книги Прока Ермияг. Вот съели кисы у детей на губах Аскомина. Вот это Раби Мэйр Балинес. Э, необыкновенный мудрец, э, человек... Э, э, мудрости, равных которого не было, человек, который любил рассказывать притчи, но вот имя Рабимер Балянес, Рабимейр Чудотворец, откуда приходит именно это имя? И тут э, есть совершенно потрясающая история, связанная она с его жизнью, э, с очень трагической э, частью его жизни, опять же, э, потому что, э, как мы говорили, времена, идущие спустя военные э, Антони Пи, с одной стороны, евреи уже могут э, соблюдать еврейскую традицию, с одной стороны, евреи они уже могут э, открыто соблюдать Тору, но мы с вами говорили, что за любое э, противодействие властям, э, репрессии были очень-очень сильные. И вот, опять же, э, э, этот период времени можно понять через, опять же, призму еврейской истории, о которой мы с вами говорим. Недавно закончилась война, и мы говорили с вами о том, что э, великие раввины, несмотря на то, что император Адриан под страхом смертной казни запретил евреям преподавать Тору, они Тору продолжали преподавать, и этих людей убивали, и э, одним из таких великих людей, который погиб, во время этих страшных перепрессий это был раби Ханина бен Традион, причем он был один из десяти мучеников, которых, которые погибли во, во время этих преследований. Один из друзей раби Акивы, причем погиб с самой страшной смертью, в Римляне его сожгли живьем. Причем они хотели, чтобы он не сразу сгорел, а еще перед этим очень сильно мучился. Поэтому написано, что на сердце они ему положили мокрую такую тряпку для того, чтобы сгорело не сразу, а чтобы у него были очень сильные мучения, и обернули его вокруг свитка Торы. И вот он горел в этом свитке Торы. Ученики, которые, видя или казнь этого э, великого человека, они спрашивали, учитель, что ты видишь? Он говорит, я вижу, что пергамент горит, а буквы Торы они поднимаются в небо. Это был Раби э, Ханина Бентредьона. У Раби Ханина Бентредьона было э, как минимум две дочери, может, детей было больше, но мы знаем о двух дочерях, Одна из вот дочерей Брурия, она стала женой нашего героя, Раби Мейра. Одна из самых, наверное, известных женщин в еврейской истории, одна из самых мудрых женщин. Рассказывается огромное количество разных историй про мудрой жены Раби Мейра Брурии. А вот с ее сестрой случилась страшная такая трагедия. Опять же, это послевоенные времена. Раби Ханина Бентрадион, он считается как бы человеком, который восставал против государства, и поэтому его младшую дочь отправили в дом терпимости. И вот она находилась в этом доме терпимости. Это было страшное такое наказание. Мужчин обычно отправляли на арены амфитеатров, где их поедали львы, убивали гладиаторы, в общем, не умирали страшной смертью, но они хотели хотя бы там э, умирали, но не были, э, не находились по, в, в постоянном ощущении позора. А вот э, дочка Раби Ханин бентрадиона, э, ее отправили именно в этот дом терпимости, и она находилась там. И э, жена э, Раби Мейра, Брурия, э, дело опять же происходит после войны, после всех этих э, событий, которые происходили, Она просит от своего мужа, чтобы он освободил ее сестру из из этого страшного дома. Опять же, надо понять, что просто так освободить ее практически невозможно, потому что она считается дочерью военного преступника, так его считали римляне. Поэтому то, что она там находится, это ее наказание, и она там должна находиться всю жизнь. И поэтому, если ее освободить из этого дома, если она убежит из этого дома, то, то же самое будет, что не знаю, убежал какой-то политзаключенный, и будут большие-большие скандалы. И Робемейр сказал своей жене Брури, что, знаешь, я могу постараться сделать все, что в моих силах для того, чтобы освободить твою сестру. Но только при одном условии. Если, находясь в доме терпимости, она, в общем, как бы осталась чисто еврейской девушкой. Как вы понимаете, вещь практически невозможная. Опять же, мы говорим о тех временах, и мы говорим о том, что она находилась не работала не в детском садике и даже не смотрителем Эрмитажа, а находилась она в очень-очень таких страшных местах. И он говорит, если вот она осталась такой же непорочной, как она была, я постараюсь сделать все, чтобы ее освободить из этой страшной тюрьмы, в которой она находилась. И вот Раби Мэр он приходит в этот самый дом терпимости и говорит, когда у него сказали, кого вы, с кем вы хотите побеседовать интеллектуально, он говорит, вот, меня интересует, значит, вот эта вот девушка, Они говорят, пожалуйста, и, в общем, как бы ее вызывают. Она приходит к Робби Мэйру. Робби Мэйр оделся в такую одежду, чтобы его никто не узнал, замаскировался полностью и, в общем, как бы предлагает ей, в общем, сделать то, что делают в тех местах, где она, в общем, обитала тогда. Она говорит, знаешь, говорит, добрый человек, я, говорит, не могу. У меня есть определенные сейчас такие женские процессы, я найди кого-то другого. Я, как бы, сейчас я, в общем, не в рабочей форме, одним словом. И Раби мэр понимает о том, что дочка великого Раби Ханина Бентрадиона так говорит каждому. И находясь в этом страшном месте, она остается той же чисто еврейской девушкой, которая она была до этой страшной войны. И он понимает, что нужно сделать все, что будет в его силах для того, чтобы освободить ее из этого страшного плена. И вот он подходит к директору этого самого дома. И еще раз надо понять, что, скорее всего, в этом доме находилось много девушек, которые были дочерми, а иногда, кстати, и женами, каких-то людей, которые римская власть Убивала, преследовала. Это была как такая форма наказания, страшная такая форма наказания. И вот он подходит к этому э, директору этого дома и говорит о том, что: смотри, я тебе могу дать огромные деньги, э, которые есть у меня, э, только с одной просьбой: освободи эту девушку. И он говорит: что, с ума сошел? Знаешь, говорит, я ее освобожу, меня сразу просто прибьют, потому что, э, ну, как бы деньги твои, это, конечно, хорошо, но, в общем, как бы жизнь она мне, конечно, намного дороже. И Раби Мэр говорит, смотри, я тебе дам очень много денег, очень много денег, ты можешь взять большую часть себе, а меньшую часть все равно это много денег. Ты можешь взять, как, дать как взятку, и тогда с тобой ничего не произойдет. И этот директор этого заведения говорит, смотри, нет, я даже за, за те деньги, которые ты мне даешь, тоже не согласен. А вдруг не хватит взятки? Вот смотри, я тебе тогда э, скажу один секрет. Вот если у тебя будет какая-то большая опасность, ты скажи только несколько слов. Ты скажи «эллока де мэр анэйни». То, что переводится как «всевышние мэйра, ответь мне». Вот скажи эту фразу Элока де мэйр и с тобой ничего плохого не произойдет. Но, э, этот э, директор этого дома э, культуры говорит э, о том, что, ну, слушай, мало что там, ну, говорит, ЛК, ДМР, ну и что? Он говорит, ну, я тебе сейчас покажу, как это все действует. Он, написано, выходит Робби Мэр на улицу, и вдруг на него налетает стая диких голодных собак. И вот они налетают как бы на Раби и готовы были его разорвать в клочья. И Раби Мэр говорит Элока Мейра И все вот эти собаки, которые нападают на Раби Мэра, виляют хвостом, говорят «Извините, ошиблись», и а, отходят в сторону. И тогда говорит Раби Мэр этому начальнику тюрьмы «Видишь, эти слова действуют, поэтому вот тебе деньги, вот тебе, значит, формула, не надо говорить «дох», тебе и не надо там дергать заборы, до это не работает. А вот формула Элакаде Мейронейни, она работает. И э, хозяин этого дома культуры отпускает дочку Рабиханина Бентрадиона. Через некоторое время, понятно, стало известно о том, что один из самых главных оппозиционеров Римской империи, дочка Рабиханин Бентрадиона, убежала из тюрьмы. Был большой скандал, и, понятно, во время этого большого скандала взяли начальника этой тюрьмы, все было, как он и предполагал, он дал взятку, они сказали, смотри, ну, тут, ты же понимаешь, тут это уже, речь идет свыше, император узнает об этом, поэтому никакие взятки не берем, и мы, мы тебя, в общем, одним словом, будем убивать. И вот они его хотели казнить, и в тот момент, когда они его хотели казнить, он говорил эту фразу элокадеме ранени, k- и никак его казнить не могли. Веревка постоянно там рвалась, меч, которому мы там голову хотели ему отрубить, постоянно ломался. В общем, происходили какие-то аномальные явления. И когда это стало как бы видно, невооруженным взглядом вызвали местное ФБР или ФСБ или НКВД Римской империи не знаю что там было и они ему сказали ну говори свое значит неконвенциональное оружие как оно у тебя действует почему у нас происходят такие аномальные явления и вот он рассказывает всю эту историю про Раби Мейра и про эту необыкновенную фразу «Элока де Мейер Анейни». И тогда римские власти говорят о том, что Раби Мейер объявляется государственным преступником, и надо его поймать. Интересно, в Талмуде написана, наверное, первая такая история, когда преступников искали по фотографии. Э, Сделали его такой фоторобот, тогда еще э, и не было ни фото, ни роботов, но сделали его такой портрет по описанию и написано что этот портрет повесили при входе во многие города вот так вот он висел и было написано что тот кто поймает этого известного террориста Раби Мейера, он получит большой приз и за Раби Мейром начинается слежка его начинают в общем искать Но перед тем, как мы расскажем, чем чем эта вся история закончилась, еще несколько таких эпизодов из жизни Раби Мейра. Как я сказал, у Раби Мейра было несколько великих учителей, один из которых был Раби Ишмель Бен-Илиша, великий Раби Акива, но, наверное, самым его любимым учителем был Илиша бен Илиша бен был один из величайших мудрецов Академии Виявны. Не просто один из величайших мудрецов, это был один из пяти людей, которые, как написано в Талмуде, вошли в пардес. А пардес в те времена это, на современном еврите пардес это цитрусовый сад. Сейчас обычно в цитрусовые сады заходят, чтобы свистнуть какой-то цитрус. Ну или если, если ты не работаешь в этом цитрусовом саду, потому что тогда непонятно зачем туда заходить. А вот в те времена Сом Пардес назывался не только цитрусовый сад, потому что цитрусовый, такой мой, трогов, тогда вообще еще не было, не знали ни лимонов, ни апельсинов, это все будет только в средние века открыто. А тогда в Сом Пардес означалось о том, что люди, они постигали какие-то величайшие тайны Кабалы, величайшие тайны Торы. И вот э, написано было пятеро человек, которые зашли в постижение тайной Торы в такие глубины, в которые не заходил никто другой. Э-э, из этих людей, которые вошли в Пардес, только написано Раби Кива был единственный, который, написано, зашел с миром и вышел с миром. Остальные из героев этого повествования, которые зашли в Пардес, кто-то умер молодым, кто-то сошел с ума. ради Елиша бен Авуа он стал эпикорисом. Эпикорисом в, в полном смысле этого слова. Будучи величайшим мудрецом, из-за различных жизненных обстоятельств, которые у него произошли, может, когда-то мы об этом с вами поговорим, он не только оставил Тору и не только стал таким настоящим язычником, он стал жить жизнью обычного римлянина, он стал еврейским антисемитом. Ну, в полном смысле этого слова. То есть он стал человеком, который не только отошел от всего еврейского, он еще очень часто и боролся со своими бывшими соучениками. И это пример человека, который обладал какими-то глубочайшими знаниями, мудростью, и который потом упал в такую яму. Его жизнь была очень трагичной, с ним никто не общался, понятно, но Раби Мэр, который был его учеником, он продолжал иногда учиться у своего учителя, который уже сам в шаббат сидел, кушал там поросенка и непонятно, чем, чем занимался. В Талмуде много этих историй. Написано, что в шаббат Илиша бен во которого звали Ахер другой едет на коне, что само по себе запрещено в шаббат, и за ним идет Раби Мэйр, задает ему какие-то вопросы, и его бывший учитель, который опять же сейчас стал страшным вероступником, но мудрость, то, что, как говорится, не пропить, то есть он остался тем же самым мудрецом, вероступником-мудрецом. Он продолжал своему ученику отвечать на какие-то вопросы, которые он задавал. Однажды написано, что Раби Мерк, идя за своим учителем, они зашли дальше, могли зайти дальше то расстояние, которое может пройти еврей в шаббат. И Ильиш ему говорит, ты оставайся здесь, дальше ты идти не можешь, потому что после этого будет нарушение субботы, а я поеду, наконец, дальше. И Раби спросил, откуда ты знаешь, сколько мы прошли? Он говорит, я в уме просчитывал каждый шаг, коня. И я знаю точное расстояние, которое мы прошли. Вот это был великий отступник Ильиша Беново. Так вот, э, э, Раби Мэйр, он был человеком, который, несмотря на то, что его бывший учитель стал вероотступником, продолжал поддерживать с ним какие-то, э, какую-то свя- связь и даже, как мы видим, иногда задавал ему вопросы. В Талмуде по этому поводу рассказывают потрясающая история. Написано, что однажды раба Баршела. Э, встретил Илья Гуанави. Илья Гуанави в те времена Илью пророков встречали довольно часто. И вот э, раби Баршела э, встретил Илья Гуанави как старого знакомого, говорит, ой, Илья, давно не виделись. Э, он говорит, скажи, пожалуйста, а что делает э, Всевышний? Чем занимается Всевышний? Вот в эту, в эту минуту, если так можно сказать, о Всевышнем. И Илья Гуанави говорит, он декларирует законы от имени всех мудрецов Израиля, кроме раби Мейра. Он, он говорит, как то так? Ну, вот вот Всевышний, он как бы сидит на престоле своей ста- славы, опять же, мы говорим это образом, языком, понятно, и э, говорит какие-то э, законы, которые говорят мудрецы Израиля. Но говорит э, слов, которые говорит Раби Мейер, он не говорит. И тогда Раби Брашелла спрашивают у Лягуа а почему он не говорит э, слова нашего великого учителя Раби Мэйра? Потому что, говорит, Раби Мэйр, он общается с этим страшным вероотступником, Илишей Бенаву а- Ахэром. И тогда Раби Баршела говорит, да нет, пророк, ты неправильно понял, понимаешь, он похож на человека, который кушает гранат. Вот он все, что было внутри граната съел, а вот кожуру гранату он выбрасывает. Поэтому все, что есть в этой кожуре, все, что есть плохое, у Илиши Бенаву он не берет, а берет только тот сок, который остался у него, ту мудрость, которая осталась у него. И вот написано через несколько дней, рабе Баршелла опять встречает Ильягу, и опять Ильягу встречает с ним, он у него спрашивает скажи, пожалуйста, а что сейчас делает Всевышний? Он говорит, Всевышний сейчас находится на престоле своей славы и провозглашает законы от имени мудрецов Израиля. Вот как раз в эту минуту он говорит, мэр, мой сын, говорит. И он говорит от имени раби мэра. Вот такая вот история. Это еще одна история, связанная с необычным э, судьбой этого человека, Раби Мэра. Но мы возвращаемся к нашей детективной истории. Э-э, в Римской империи, опять же, было объявлено по всем городам и весям о том, что э, Раби Мейра разыскивают полиция, разыскивают Интерпол во всех э, частях Римской империи. Все его искали, все смотрели, где он. Этот э, человек, который спас, э, вытащил из тюрьмы государственного преступника, и вот однажды написано, что полиция, она уже, можно сказать, вот-вот его должна была поймать, окружила со всех сторон. Невозможно было Раби Мэру вырваться из этого засады, в которую он попал. И тут Раби забегает в некошерный совершенно ресторан, забегает туда и, и заказывает еду совершенно не кошерную, там какой-то порсенка там и еще что-то, ну в общем в обычный такой ресторан забегает и э, в те времена не было ни ложек, ни вилок, в те времена кушали руками, так э, он э, берет э, еду как бы одним пальцем, э, а в рот кладет другой палец, то есть а издалека люди же не видят, каким пальцем он берет, и какой палец кладет себе в рот, издалека кажется о том, что он кушает не кошерное, поэтому когда э, вот эти вот люди из местного ФСБ ФБР, Масада, не знаю, как это называлось в те времена в Римской империи, вырывается в этот ресторан со словами «Где этот государственный преступник?», они видят человека, который, в общем, сидит и кушает некошерное. И они понимают, что это может быть кто угодно, но не Раби Мэйр. Раби Мэйр такое сделать никогда не может. Но э, обстоятельства были э, очень, э, очень, оп- очень опасные, и Раби Мэр понимал, что э, много раз таких чудес у него не будет, и э, написано, что Раби Мэр он убегает в Вавилон, и какое-то время он живет в Вавилоне, пока, опять же, не стихли те скандалы, которые были связаны с его именем на территории земли Израиля, потому что в те времена Вавилон это была совершенно другая империя, это Персидская империя, и в те времена, в общем, все политические заключенные, дициденты, если так можно сказать, они бежали именно, именно туда. Интересно, интересно, мы начали говорить про жену Робби Мейра Брурю. про нее можно много очень рассказывать, различных историй, я же расскажу только одну историю, просто опять же, чтобы понять величие тех людей, о которых мы говорим. Робби Мейера, как я сказал, несмотря на то, что он был Робби мэр чудотворец жизнь была очень тяжелая. Началась она с изгнания в Вавилон, заканчивается она опять же, он опять же беженец, он опять же убегает из своего дома, вынужден скрываться от властей. У него было, ну, во всяком случае, мы знаем о троих его детях. Мы знаем, у него была дочка, которая вышла замуж за одного из мудрецов Торы. И у него была, я думаю, относительно счастливая жизнь. И у него было двое сыновей, очень талантливых сыновей, которые умерли в очень молодом возрасте от какой-то эпидемии, причем умерли в один и тот же день, не дай бог, ни про кого не будет сказано, в шаббат. И вот Талмут рассказывает эту историю когда Раби Баланес приходит из синагоги домой э, и встречает свою жену Брурию и говорит, а где наши сыновья? Она говорит, ну, наверное, где-то в синагоге, э, там, наверное, где-то учится. Они уже умерли к этому моменту. Она их накрыла простыней, чтобы Раби не видел двух умерших своих сыновей. И она говорит своему мужу о том, что святой шаббат, человек должен радоваться, накрывает на стол, он делает кидуш потом идет обратно в синагогу, приходит обратно домой и говорит, что сыновей наших не видел. Она говорит, ну, наверное, они, не знаю, еще куда-то пошли. И раби мэр вот так вот весь шаббат он проходит, и вот заканчивается шаббат, заканчивается вдала. И вот в тот момент, когда происходят проводы шаббада, Бруря подходит к своему мужу и говорит, мэр, Скажи мне, вот такой закон. Если человек дает другому человеку что-то в долг, и потом этот человек к нему приходит и говорит: То, что я тебе дал, долг, отдай мне, пожалуйста, обратно то, что я тебе дал. Нужно отдавать или нет? Он говорит, ну, о чем вообще идет разговор? Ну, конечно, нужно, если тебе что-то дали в долг, и потом хозяин этой вещи просит у тебя обратно, ты обра- обязана ему ее отдать. Она посмотрела на своего мужа и говорит, знаешь, Всевышний нам дал в долг на какое-то время наших необыкновенных сыновей. А в этот шаббат он забрал этот долг обратно. Вот это Брурия, жена раби Мейра, одна из дочерей раби Ханины бен Продиона, великого мудреца. Ну, историю с Раби Мейром ну, наверное, надо будет завершить еще одной историей. Как я сказал, в Талмуде этих историй огромное количество. Однажды написано, когда Раби Мейр давал одну из публичных таких лекций, одна из женщин, она пришла и слушала лекцию великого учителя Роби Мэйра. И написано, что лекция затянулась допоздна, и написано, что когда она пришла домой, свечка в доме уже погасла. Это значит, что она пришла уже очень поздно. И когда она пришла домой, муж ее встретил со словами «где была?». Он, он был, видно, такой из ну, таких восточных евреев, очень такой, сразу строгий очень такой был. И она говорит, я была на уроке, на, на уроке там, Раби Мейера, он говорит, знаешь, говорит, ты должна, будет подойти и плюнуть этому, значит, Мейеру, у которого ты была, значит, на уроке, прямо в физиономию. И... Э- Тогда жены были другие, нет, мужья такие, как он, были единицы, а жены, наверное, были все другие, и она сказала, ну, как муж сказал, надо как сделать, но она не знала, как прийти Рабимейру, как великий учитель, пойти там физиономию плюнуть, Раби мэйр узнал об этой истории, и на следующей там свою лекцию, когда он увидел эту женщину, несчастную, которая пришла, которая не знала, как плюнуть ему в лицо, он сказал, знаете, говорит, у меня есть там определенная такая, там, болезнь глаз, с глаз, там, я не знаю, там, какие-то есть вещи, и есть старый очень способ такой, как это вылечить, надо семь раз, в общем, плюнуть мне э, в лицо расплюнуть мне в глаз». И вот кто может э, мне очень помочь? И смотрит на эту женщину, говорит, может быть, э, уважаемая э, госпожа Рабинович, может мне там помочь э, э, старому больному еврею э, сделать так, чтобы он чувствовал себя легче. Пожалуйста, выйти на сцену и плюньте мне там семь раз в глаз. И и она действительно плюнула ему семь раз. И когда все это закончилось, все люди это смотрели, э, не понимая, что вообще происходит, он ей шептом сказал, скажи своему мужу о том, что ты плюнула мне не один раз, совсем. А и когда его ученики узнали эту историю, они не поняли, они подошли к, к Раби Мейру и говорят, учитель, слушайте, ну, зачем вообще было все это представление? Ну, если бы мы знали что э, муж этой дамы, э, Геверит Рабинович, сказал сделать такие вещи, мы просто пришли бы, по ушам бы ему надавали, но как надо было учителю э, так, э, э, в общем, как бы унижаться перед каким-то совершенно непонятным э, таким товарищем, неадекватным совершенно. И он говорит, знаете, я это выучил от того, как поступает Всевышний написано о том, что Всевышний ради мира между мужем и женой, когда есть такая процедура, которая называется я не буду сейчас об этой процедуре говорить, заповедует о том, что нужно написать его имя на пергаменте, потом поместить этот пергамент в воду и растворить это имя. И написано, что если даже Всевышний приказывает растворить свое имя ради того, чтобы был мир между мужем и женой, то кто я такой, чтобы не позволить, чтобы она, в общем, семь раз плюнула по мне, то что называется, для того, чтобы между ними был мир. И хочу я закончить, наверное, нашу историю тем, что вот эта вот фраза Элока Демейр Аныни, которую он сказал начальнику этого дома культуры, эта фраза, она становится очень известной в, в еврейском народе. Балшемтов говорит, что когда у человека происходят какие-то очень-очень сложные обстоятельства в жизни, он должен положить всегда 18 монет, 18 является эквивалентом слова «хай», слова «жизнь», и сказать вот эту вот фразу «элока де мэр «бог мэра, ответь мне». И вот мэр говорит, что если он это сделает, если он скажет, то в какой бы труд в трудной ситуации он не находился, Всевышний обязательно ему поможет. Кстати, это один из способов того, как найти пропавшую вещь. Если какая-то вещь пропадает, написано, что человек должен дать «здоку» сказать ту же самую фразу, и если он это сделает, то обязательно пропавшая вещь, она, скорее всего, найдется». А здаку, которую клали в специальную вздочницу, на которой было написано, что это здака раби мэра Балянеса, на протяжении веков эта здака шла в землю Израиля, и за эту здоку, этой здакой помогали людям, которые жили в земле Израиля, и учили в ней Тору. Поэтому на протяжении веков вот эта здака раби-мэра Балянеса, она находилась практически в любом еврейском доме, да и, наверное, сейчас тоже находится во многих еврейских домах. А вы, если будете в городе Тверя, обязательно заедьте в это необыкновенно красивое здание, в которое находится сейчас могила раби-мэра Балянеса, который, как я сказал, заповедовал похоронить себя стоя, с посохом в руке, для того, чтобы, когда произойдет воскресенье из мертвых, чтобы он был первым, кто встанет и сразу придет встречать Машеха. Большое спасибо вам, дорогие дамы и господа. И если есть вопросы, у нас есть мало времени, наверное, с большим удовольствием готов на них ответить.